0: Grâce au programme « Rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi », bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Cela fait plusieurs années que je regarde des TEDx en me disant wow, « Waouh, ça serait mais tellement génial de pouvoir en faire un et d'être un jour sur cette scène ». Et puis, soyons honnêtes, je ne savais clairement pas ce que j'aurais pu y raconter. Jusqu'à ce que je crée, pourquoi pas moi Dans le podcast, je parle toutes les semaines de la chance. Clairement, la chance existe, mais elle se provoque aussi. Alors je me suis lancée, j'ai provoqué la chance de pouvoir accomplir ce rêve en guettant la programmation des TEDx en France. J'avais postulé pour un TEDx en février 2020, je dit que c'était à Nantes, à l'époque je vivais à Paris. Ma candidature n'a pas été retenue. Évidemment, au début, j'ai été un peu déçue. Mais je me suis également dit que ce n'était pas grave, que cela voulait dire que ce n'était pas le bon moment et que j'en ferai un autre un jour. Eh bien, avec plus de deux ans de recul, je peux vous dire que clairement j'avais raison, que je n'étais pas du tout, mais alors pas du tout, prête à l'époque. En début d'année, j'ai découvert qu'il y avait un TEDx à Marseille, en mai. Je les ai donc contactés, et là, pas de réponse. Quand Mélanie, ma première stagiaire, la première stagiaire de Pourquoi pas moi, m'a rejoint, je l'ai missionné en avril de les recontacter, car l'événement avait lieu dans son école de commerce. Et devinez, un jour plus tard, j'avais rendez-vous avec l'organisateur, et il restait une place de speaker. Quand j'ai appris que j'allais faire ce TEDx, j'ai fait une danse de la joie. C'est un peu ma façon à moi de célébrer mes victoires. Et puis évidemment, j'ai commencé à avoir peur. Waouh, je vais vraiment le faire. Être sur scène pendant 18 minutes, sans notes, sans prompteur. Et j'ai à peine un mois pour me préparer. Ceux qui ont déjà travaillé avec moi savent à quel point je suis eue. Perfectionniste, que j'ai un grand sens du détail, que j'aime que les choses soient bien faites et que je laisse peu de place à l'improvisation lors de l'organisation d'événements. Car en effet, il y a toujours des aléas, alors autant maîtriser tout ce qu'on peut maîtriser en amont. Je me suis donc dit que j'allais me donner les moyens pour pouvoir faire ce TEDx dans les meilleures conditions. C'est là où est entrée la force du réseau. J'ai donc cherché des conseils auprès de mes invités du podcast qui avaient déjà fait des TEDx. Je pense notamment à Ashley Taïeb ou Anaïs Gauthier. Anaïs m'a aidé à me poser sur un tas de questions que jamais je n'aurais imaginé me poser. Le choix de la tenue doit respecter certaines contraintes, telles que pouvoir soutenir le boîtier du micro-cravate dans le dos, la couleur de sa tenue pour ne pas se fondre dans le décor derrière, et puis le type de micro. Est-ce que j'aurai un micro-cravate, un micro à la main Sachant que j'avais prévu d'avoir des slides, le micro à la main n'était clairement pas pratique. Et puis, le plus important, la conférence. Je me suis rappelé un post élogieux sur LinkedIn d'un autre de mes invités, Stanislas Gruot, qui parlait du coach qui l'avait aidé à se préparer lors de sa participation à l'émission de M6, qui veut être mon associé. Je me suis dit que j'avais envie d'investir en me faisant accompagner par un vrai pro. J'ai donc contacté Eric Salomon, et je peux vous dire que ça a été une révélation, une magnifique rencontre. Eric m'a aidé sur la forme, ma posture, ne pas bouger pour permettre aux spectateurs d'être focus, faire des pauses et évidemment sur le fond, en dire moins, mais mieux, organiser mes pensées, utiliser les bonnes images et métaphores. Je savais ce que je voulais raconter et Eric m'a aidé à scénariser le tout. Il m'a également appris qu'il ne fallait pas apprendre son texte par cœur, pour ne pas avoir peur des Blancs, mais plutôt être dans la démarche de raconter une histoire. Même si entre nous, je connaissais mon texte quasi par cœur, je l'ai tellement répété, même en nageant, dans la mer, je faisais le pitch au poisson. Pour le titre du TEDx, j'avais réfléchi à plusieurs noms, mais à chaque fois, je n'avais pas ce petit truc qui me disait « c'est ça ». Jusqu'à ce que nous fassions une première session de travail avec Eric. Et là, il m'a posé la question, à qui s'adresse cette conférence Et spontanément, je lui ai répondu, aux personnes qui ont peur du dimanche soir. Et là, j'ai eu comme un flash, j'ai entendu la magnifique chanson de Grand Corps Malade, Dimanche Soir. En l'occurrence, c'est une déclaration d'amour où il dit, parce que c'est toi, parce que tu es là, je n'ai plus peur du dimanche soir. Moi, j'ai envie de crier au monde, parce que je suis moi, je n'ai plus peur du dimanche soir. Pourquoi pas toi alors voilà, le titre était trouvé, je n'ai plus peur du dimanche soir. Nous avons travaillé d'arrache-pied avec Eric, j'ai tellement appris, merci, merci, merci Eric. J'ai mis en pause beaucoup de projets professionnels pour être focus, car faire un TEDx, c'est quelque chose qui est clairement stressant. Et si je suis honnête avec vous, quand on a fait un burn-out, les moments de stress sont des moments propices pour qu'ils se rappellent à nous. La semaine avant, j'ai été affaiblie, j'ai senti des signaux qui revenaient comme l'irritabilité, certaines douleurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si ces signaux m'ont fait peur, et ont fait peur à mon entourage, c'est que maintenant je les reconnais. Je ne les laisse plus s'installer. Je me suis reposée, recentrée, pour pouvoir recharger mes batteries et faire en sorte que cela passe vite. Et c'est passé. Le grand jour est donc arrivé, et là je me suis sentie totalement à ma place. Oui, évidemment j'avais le trac, hein, mais je n'avais pas cette peur que je m'étais sentais vraiment préparée. J'étais prête. J'ai eu l'honneur de faire la clôture de ce bel événement. C'était un moment, hors du temps, où j'avais dans la salle le père de mes enfants, une amie, et j'ai même rencontré Nadia, ma première cliente du bilan de compétences Nouvelle Génération, qui était de passage dans la région alors qu'elle est lilloise. Nous sommes donc quatre mois et demi plus tard, et le TEDx sort enfin. J'ai tellement hâte que vous le voyez, d'avoir vos retours, même si les retours des personnes qui étaient présentes le jour J ont été incroyables, j'ai évidemment cette petite appréhension. Est-ce que ça va vous plaire Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Et surtout, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à liker, à mettre un commentaire en bas de la vidéo sur YouTube. Cela aidera nécessairement à ce qu'elle soit vue par le plus grand nombre. Pour finir cet épisode bonus, place aux remerciements. Merci Mélanie pour avoir coordonné ce TEDx. Merci Loïc et toute l'équipe de TEDxKEDGE pour l'organisation. Merci à ma famille et mes amis qui m'ont soutenu encouragé Merci aux spectateurs d'avoir été présents, et plus particulièrement Nadia et Géraldine. Merci à Ashley, Stan, Anaïs pour vos conseils précieux. Et évidemment, un immense, immense, immense merci Eric. Et puis, j'ai envie également de me remercier, me remercier de m'être prouvé qu'on peut réaliser ses rêves et de me mettre en route vers mes prochains.